1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍这本书，我非常喜欢啊、哦。这两天我就跟我老公分享了书里头的内容，因为我很喜欢。我希望说，我们理解了这些心理机制之后呢，可以改。改更加的增进我们两个人彼此之间的关系。这本书是就近出版社所出版的《守密》，保守秘密的“守密”。在我们现场的是临床心理师苏逸贤，他同时也是出色心理治疗所的副所长，来跟大家谈“守密”这个心理状态。我们是如何出现的？何时出现的？它有哪一些种类？而我们在守密的过程当中，会增加哪些心理负担？又如何的影响我们的生理以及我们的人际关系？诶，心理师是逸贤，是,是是是，可不可以先给我们一句话来介绍这本书？好，我觉得秘
1: 密比我们想象的还要有更多秘密。那这本书都帮大家准备好这些揭露的过程，邀请大家一起来看看这本书
0: 。哇，真的。我觉得，我觉得这本书对我来讲，它就是有关于秘密这件事情的心理机制以及科学证据。是是是，所以他里面提出来的都是有实验性的科学证据。对
1: ，这个老师其实做研究，他做秘密这个研究，他发表了可能五十篇以上的论文。哦、那大家知道，其实每一篇论文可能都是要花个半年到一两年，收集很多资料，我们才能够确定说我们的假设。应该是比较真、嗯、真真实的这样子，所以我这是我很佩服这本书的地方。嗯、有一个人挑了一个我们觉得好像没什么啊，秘密不就是对、啊、放心中啊，就不要讲嘛
0: 。这个秘密在心理学里头的研究，有真的形成一个区块，好好的研究过吗？
1: 应该说，我觉得这个老师系统性的把这个主题，其实我我在念研究所的时候，老师有跟我们说，其实心理学是一个很需要小题大做的。一个一个领域，因为很多东西我们表面上都知道，但是我们都没有很进去的想过说这个东西底下其实可能比我们想的更复杂。嗯，所以在看这本书的时候，就一直有一种哇的感觉，就啊，他他画了很多那个很厉害的图表，从二 D 变三 D， 三、啊、维对三维
0: 空间的哇
1: ，可以把一个这么好像很小的东西，把它弄得这么的，哎，这也是我们心理学很常被民众或者我们的个案说。你们都很喜欢把很简单的东西弄得很复杂，呵呵对，但比较，但是
0: 世上人的优维心理优维处还真的蛮复杂的。其实我
1: 们就会想说啊，人本来就是复杂的生物，这样子，对对对。嗯、所以这本书把秘密这个概念就是切切割的很精细，我我觉得那个细是我觉得这本书非常厉害的地方
0: 。可是切割的这么细，对于我们有什么帮助呢？
1: 好，因为我我觉得是这样，大家有时候会在网络上看到一些文章，你就会想说。这个这个作者给我一些建议，我我大家去稍微回想一下，你们看到这些建议之后，觉得对自己的帮助有多
0: 少？嗯，通常来讲，我可能比如说十个建议，我可能挑一个我好像还蛮认同的、嗯、来做，另外九个我会觉得说，哎呀老生常谈，嗯、或者是觉得说对我没有用啊。对
1: 对对，嗯、我我觉得就是这就是心理学为什么要这么。细微的原因
0: ，你看，我们
1: 在那个咨询室里面陪个案聊秘密，好了，好，个案分享了很多他很私密的东西给我们。如果如果，我我们心理师啊，也是跟那些网络文章一样，嗯，就说，哎，你要放下了，哦，你就是不要想那么多，你要看开一点。你知道，个案有时候可能会有点生气，他说这些资料其实我我早就找过了，是，所以为什么心理学家要把一个很小的题目稍微很很细的去梳理？原因就是因为我们透过这个很精密的梳理的过程，其实我们可以找到更适合这个个别化的人，他可能需要的资讯
0: ，量身打造。
1: 谢谢，没错，就是这句话
0: 。对，呃，比如我举例来说，同样是丧失配偶，好了，每一个人的状况其实差距是非常非常大的。如果你自视的给他一二三四五六七八九十，他可能在这里面有很多项目，他不要讲说没有用，嗯、甚至于是冒犯他，是，因为你根本不了解我的状况，你不了解我跟我先生，我了不了解我跟我太太相处的一些细节，啊嗯、你居然敢给我这个建议，是，反而会冒犯的，没错没错，这就是为什么要了解细微到这种程度的原因。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，那我们接着就要来进入秘密这件事情，<笑>什么是秘密？其实你要去研究一个事情的时候，你就必须要把这件事情定义的很清楚。然后我定义的秘密跟你定义的秘密都一样的情况之下，我们才能去谈守密这件事情对人的影响。嗯，所以秘密到底是什么？
1: 好，其实作者一开始在研究这个议题的时候，就遇到了主持人提到这个困难点：到底秘密我们要怎么定义？而且我觉得在做研究的时候，有一件更挑战的事。你给的定义要是多数人能够接受的
0: ，对，这这就是我
1: 觉得科学研究最辛苦也最有趣的地方。那作者其实尝试了针对秘密这件事情下了很多定义哈。那百转千回之后，他觉得秘密在这个定义过程当中有一个非常重要的概念，叫做意图啊，嘿，那个英文它叫做 intention， 这样就是你心中有一个意图，是你要去隐瞒某一个资讯，而且。他说这件事情太有趣了。秘密在定义的时候有一个有点矛盾的一个效应，就是说这件事情你要知道，你知道，而且同时你要去确保，你要去意识到另外一个人不知道你的知道
0: 。这件事情很重要。这件
1: 事情是他那个时候，我知道别人不知
0: 道，<对>只有我知道。我才叫做保密、啊。对对对对对,对,对,对,对如果这件
1: 事情就是虽然好像你有只有你知道，可是你默默的发现大家都知道、嗯、其实你隐瞒这个秘密的那个意图就比较没有什么意义，这样子。嗯、对对对
0: 。所以第一个，它是意图，它不一定是行为。对。它有的时候反而是一种在内心里头的转弯，就是我尽量不要碰触到这件事情，嗯、我不要跟别人一起碰触到这个资讯，嗯、<哼>这件事情的意图。没错。所以，他常是在我们内心里头的。然后第二个部分是，我要有把握，我知道别人不知道。这两件事情同时存在，它才叫做守密。是哦，他还分了好细、欸嗯。嗯，那边
1: 对他那个时候在找秘密的相关的素材。他一开始就先当然定义先出来嘛，后来他就去想，那这件事情到底有多普遍？我们总是得对这个东西有一些。这个现象的了解所以他其实就到处去回顾了一些，到底人类会保守什么秘密？所以线,线上的听众大家可以想,想看，就是我们可以先想一下自己的秘密了。<笑><笑>对，我有什么秘密？对呀、啊，你最近有什么东西好像不太不太想跟别人说？而
0: 且他的秘密不是说只有你一个人知道，嗯、有的情况是我这个秘密我会可以跟比如说两个人、三个人分享。嗯但是我不要跟大多数人的分享，或者是不
1: 会跟当事人直接去聊到这个东西，哦、这样对
0: 对。比如说，<对>嗯，我可能我我的我要保，我跟我先生两个人共同保密，不让我小孩知道的秘密，欸、对对对对这个也是可以的。没错没错没错。对，
1: 所以作者就发现，其实像呃财务就是很多人会守密的，所以他会发现，就是你在公共场合问说，哎、欸，你薪水多少？哎、欸。这是大概就是一个冒犯的问题那另外可能包含像情感相关的一些议题，嗯， <Okay. S 1> 然后在呃，我我们在临床上也很常看到，有些人可能对于他他的性倾向、哦，他本身的性别认同这些，其实作者后来就发现，我们之所以会想要把某些秘密藏起来，是因为我们担心这个东西如果搬出来，会让我们觉得很羞愧。对，我们好像做错事情了，等等。对，所以其实我觉得每一个人大概都会有秘密啦，就是我们现场的每一个人，对。但我们每一个人是不是会因为这些秘密真的影响到自己的心理健康？这，这是作者其实还蛮在意的一件事情。
0: 把秘密分成三十八类哦，那呃，我我们没办法信念，比如说伤害另一个人啦、啊，使用非法药物啦，习惯成瘾啦，偷窃啦，违法行为，自残，堕胎，创伤，说谎，违背他人的信任，渴望爱情，对爱情不满，外遇念头，精神出轨，实质出轨，交往的对象对伴侣不忠，然后对社交不满，对身体不满，对心理。问题所扰，或者在职场上面或学校里头有不当的行为，或者表现不佳，然后对职场不满啊，等等等等,等,等里面有很多很多的类别，三十八种，我不一一的去细数。但我觉得他比较有趣的是，他去调查了五万人，然后去看这三十八项、三十八类的秘密，你知道吗？平均，平均每一个人有十三项、十三类的秘密。可能部分或者是完全不对别人说，而且有百分之九十七的人，目前至少都还有一项秘密一直保持着，不愿意跟别人说。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是就近出版社所出版的《首密》。我们每个人都有秘密，而且我们从小可能就会有秘密。嗯，在我们现场的是临床心理师，也是出色心理治疗所的副所长苏逸贤，苏心理师。嗯，逸贤，我们就要来谈一下，是就是每个人看起来他做的调查，似乎每一个人都有秘密，而且所拥有的秘密种类还蛮多元的哈，不是说只有一种的秘密。嗯、但我们接下来其实就要来讲说，什么时候开始人类有秘密？而刚刚我们提到说，秘密有一个基本概念就是。我知道我有一些资讯，然后你不知道，嗯，我意图让你不知道，嗯，这是在什么时候开始有的行为？我觉得这个他这里面哈、啊，因为是从婴儿开始说起，所以这个对于教育，我觉得帮助也非常大、欸。哎、嗯<哼>，我们来看儿童是怎么发展出秘密的
1: 。嗯，不知道大家如果就是有有带过小朋友长大的话，你会发现小朋友在慢慢长大过程当中，会有一段期间特别可爱，就是。他会觉得他秘密地做了一件事，然后你一定不知道。可是你你是你作为一个冷,冷静的大人在旁边，就是看在眼里嘛。可是小朋友会非常天真的觉得他的行为你是意图不到的。那这这个发展历程，就是心理学家其实很早就发现，因为我们发现从小朋友那个比较天真的状态，慢慢地长大之后，他会长出一个东西，在这本书里面那个叫心智理论。嗯，好、哦，这个 theory of mind， 这样就是我知道我在想事情的时候，那是我的。那另外一个跟我不一样的人，他会有自己一个想事情的方法。那这两个之间是会互相影响的，对。所以很多时候，这个发展心理学家会设计很多很有趣的小实验，好、哦，比方说这个把这个玩具藏起来，那有的是我们藏给 A 小朋友看，然后小朋友就看到了这样子。那我我们再去那个请 B 小朋友过来，然后呢，这个 B 小朋友找不到玩具啦，然后 A 小朋友就会天真的觉得说，哎 ，B 小朋友一定要知道玩具已经被藏起来啦。因为他刚刚没有意识到说，其实 B 小朋友并没有参与到后面的这个过程，这样对。所以作者在这个秘密的这个研究里面就发现，哎，其实我们要能够保守秘密，这个心智理论还蛮重要的。我要能够去感觉到。现在我要藏着这个秘密，我我要怎么样让你不知道？嗯
0: ，不是你知道或不知道？对对对
1: ，不是只有我不知道而已、哦，嗯、我要确定你是不知道的。嗯，这我我觉得是他把
0: 这个定义弄得比较精密的一个地方，这样子。而且它里面有一段话哦，我好喜欢啊。他说：“儿童啊、哦，对于因为因为你必须要知道别人不知道什么。”嗯，其实我觉得知道别人不知道什么是一个很强大的力量。嗯。比你想象中的还要强大。比如说你在跟人家沟通的时候，如果你不知道对方不知道什么，你常常讲话会没头没脑。嗯嗯，你越是知道对方不知道什么，你的说明就会刚好切中要害。这个是沟通很重要的一个关键。嗯哼，就他提到说，要知道别人不知道什么哈，他的前提是一个儿童对于自己的心理状态变化了解的越深，他就越容易。知道要如何去思考别人现在知道什么跟不知道什么，他对于这个了解就更敏锐。所以对自己心理了解越深，就越能够知道别人现在的状态。我觉得这个是我过去没有想过的同理心、欸。哎，因为我以前以为同理心除了就是有一些训练之外，可能阅读小说其实是一个很好的知道同理心的方法，因为会换位思考。嗯，然后。比较好的影视作品也可以帮助同理心，<是>但我没有想过说把自己的心理挖掘得越深越容易同理这件事
1: 。对我，我觉得有点，大家可以去想象一个过程。现在有一个小朋友，他可能很难过，他很不舒服。但大家知道，其实小朋友有的时候除了哭之外，他另外一个很常表现的情绪是生气啊，嗯、<對>他就会气噗噗嘛<對>，今天如果有一个妈妈很有耐心的在旁边，让这个小朋友知道。你现在的感觉叫做难过、oh. 哦，或者是有时候更复杂哦，因为刚刚你的玩具被抢走了，你现在是生气的。嗯， mm. 有时候小朋友哭是因为他看到那个小朋友怎么会有一个玩具好棒，而我没有，那妈妈会过来跟他说， mm. 你现在的感觉叫做羡慕。好，当孩子慢慢的对里面的感觉越来越清楚，知道原来这个感觉叫做难过，叫做生气，这个叫做羡慕。Mm. 这个孩子长大之后。他就有办法像一个想想象的妈妈在旁边陪伴他，说：“嗯，刚刚老板来骂我了，那我现在的感觉是什么？”嗯、对，所以其实这个发展过程就是爸爸妈妈的陪
0: 伴很重
1: 要。嗯、他去 demo 说我们怎么样去感受我们的感受，嗯
0: 、所以父母在使用的语言上面。越增加很多在心理变化上面的一些说明，嗯、比如说，嗯、哦，<錯>你现在了解了，你现在知道了，嗯、现在你的情绪是这样子的，<是>你知道在这种事情上面会让你觉得受伤，嗯、<哼>你觉得那个伤害好像就跟你的皮肤受伤是一样的，嗯、<哼>类似像这样子，他对于自己的情绪察觉就会更清楚，对，也更容易察觉
1: 别人的情绪。我们看到华人的文化，有时候那个小朋友哭啊，那个爸爸妈妈可能就说不要再哭
0: 了。啊， oh, 对
1: 对，那孩子就比较没有机会去了解到，原原来我这个感觉是跟难过有关系，嗯、跟愤怒有关系。嗯、他就只知道，嗯、好吧，因为我现在难过了，爸爸也觉得这个感觉是不好的，所以我要把它收起来，嗯、对不对？所以这个这个过程其实也影响到很多我。我其实你说情绪表达是不是也是种秘密？也是。对，对对你明明就受伤了，对，可是你还是强颜欢笑。
0: 没错，没错到了一定年龄之后，就不会表现自己内部的情绪变化，嗯、它也变成秘密。没错，嗯，好，那当然有的时候啊，有些秘密呢，它不一定是完全负面的。嗯、<哼>儿童很小就已经知道说，我要跟某某去讲秘密，是因为我喜欢他。我希望他跟我变得更好，嗯、所以我们要分享秘密。小朋友从五岁就知道说，分享秘密是建立亲密关系的重要的一个步骤。
1: 嗯，对
0: ，因为大家有没
1: 有发现，在讲秘密的时候，你会变得比较脆弱。哦，对，有点像，其实这跟智商好像，就是个案来的，他就很忐忑啊，就是我我到底会信任你吗？对，对但当心理师，你会不会评
0: 价我？没错
1: 没错，心理师慢慢的去引导，然后让他知道自己是安全的。我们会保密之后，他比较愿意去把他内心真正的感受说出来。那那一刻其实很很美丽，嗯、因为会突然意识到，即即便我内在有这么样一个脆弱的状态，还是有一个人可以可以把我接住。嗯、对，所以所以那一刻，当我把秘密跟你讲的那一刻，如果你真的把那个安全感。给了我，其实那一刻我们的关系会立刻变得非常非常的好，这样子，对啊。嗯、但不知道主持人有没有发现，小朋友可以透过分享秘密来建立更亲密的关系，大人好难哦、喔
0: ，大人好难哦、喔，嗯，甚至于大人都跟小孩，你刚刚这样讲过程，我就想到说，可能有时候我们在面对小孩子的保密、守密，嗯、他就有些事情不肯跟我们说，嗯哼哼，我们其实会愤怒，嗯啊。然后，而且觉得说他做坏事不让我们知道，嗯，啊，他其实某种程度也是在保护自己。我现在回想起来，如果我那时候先跟他说，嗯，说，嗯、呃，我知道你做了这件事情，你如果诚实告诉我，我其实会觉得比较好。我们知道要怎么去解决它，嗯、<哼>但是这件事情不会影响我爱你。嗯，如果我能够多这后面这一句话，嗯、小孩子也许就不会。死鸭子嘴硬、嗯他，他会把门打开了，对不对？我好像回想起来，有的时候跟孩子们的争执少了这一句，嗯，就是说，不管你做什么样的坏事，我爱你是不会变的。但是我们需要一起来共同面对，这个对你才会有帮助。嗯,嗯,嗯这才是真的需要做的事，对,对不对？那句
1: 我还是一样的爱你，嗯，非常有把门打开的效果。
0: 有对不对？嗯、所以，所以有的时候孩子的手密跟他没有安全感是有很大的关系的
1: 。嗯
0: 、可是手密这件事情对心理是有伤害的
1: 。对，嗯。作者在这本书里面其实也也发现哦，其实很多很多人，其实我,我在读这本书，然后我就在想说，哎，啊，我们心理师比较做这件事情嘛，就是有好多人，嗯、呃，背负着一些秘密，嗯，他背了好久好久，然后。他开始去压抑，因为可能大家听过触景伤情，对不对？就是哇，你每次看到主管都要想到啊，有些事情不能跟主管讲。<笑>对，那其实这个状况来回好几次，其实你每次你大脑的那个认知的资源都被吃掉一些
0: ，哦、对，所以
1: 所以心神耗弱，没错。因一,一直扛秘密，就作者在这本书里面提出一个好经典的研究，他说让大学生去想到了他有多少秘密，然后接下来让这些人去评估那个山好不好爬。他发现，就是想到越多秘密的人，越容易高估这个坡度的那个陡峭程度
0: 。他就会觉得这个山太陡了，我不想爬。对
1: ，或者爬起来会很就很困难。对，就是哇，光是意识到你有秘密，就会影响到你看事情的角度、困难程度。没错，没错。对， oh. 所以，我我觉得秘密最辛苦一点，大概就是你你要一直去压着它。嗯哼、uh。Huh. 對,对对，这个这个东西，我觉得。在我们心理学里面，不管你定义它是秘密，或者是某些不能说的感受，其实两个结果，就我自己的观察，第一个就是外爆，你有一天可能就真的 hold 不住了，你就不小心在某个场合之下就讲出来，然后大家都吓到，你自己也吓到，这就是外爆这样。那另外一种就是我觉得在我们华人社会更常见，就是說我说是那种内爆，你的秘密。压抑下去的力道已经让你的身体出状况，嗯，你开始失眠啊，你开始情绪很波动啊，然后睡不好，吃不下。嗯、大家可能听过什么自律神经失调，那、嗯、其实那个都跟压力。你说压力到底怎么来？身心是互相影响的
0: ，所以压力不见得是外在的，也许他背负了，背负了他不想要跟别人说的秘密太多，他觉得太沉重。嗯他不知道这个秘密已经伤害他的身体，造成他的压力非常的高。嗯嗯、他不晓得，是可是他事实上是处于这种状态，嗯、心神耗弱状态没。没错没错。嗯，书里头有做了一个研究，他你看他他,他还有精准的科学数字。嗯、他说他们做的调查，秘密平均每一周会出现在我们的脑海三次。这、啊、然后最重要的，如果是越是重要的那种很沉重的秘密。一周会出现二十次，嗯哼，大家会觉得很矛盾說，说啊，明明你就不要讲这件事情，你就不要想它就好，麼一直跑出来呢。可是他偏偏就常常跑出来，是。然后感觉上面你越想要，越不想要说的秘密，它越容易跑到你的舌尖，你就要努力的控管它，把它给压回去。这就是导致我们在认知上面耗用太多，你就是耗电耗的太厉害了。所以守密这件事情呢？他在给心理上面的压力非常的大，那我们要稍微休息一下，等一下回来了之后呢，我们要做哪些事情可以缓解我们自己的秘密背负的沉重感？我们休息一下。马上回来，节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是临床心理师，也是出色心理治疗所的副所长苏义贤苏心理师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。因为今天要为大家介绍这本书啊、哦，我觉得在心理状态的调试上面是很重要的一本书。我们心里头都有一些秘密，可能造成了我们心理的负担，也可能会影响我们的人际关系，嗯、因为。我越是逃避去跟某个人说某方面的事情，我就会形成跟他沟通之间好像在回避某些状态，最终就会让对方觉得我似乎不信任他，我似乎好像在跟他，好像就是那个关系上面有距离，他就会造成人际关系的障碍。所以，父母跟子女、夫妻之间，然后好朋友之间、同事之间。其实那一种守密，有的时候会形成人际关系的障碍，所以它要不就是造成人这个人的身体障碍，要不然就是人际关系的障碍。所以我要怎么去面对保密这件事情？秘密能分享吗？我又应该怎么看待我所保有的秘密，然后不会造成我身体伤害？嗯、我觉得作者在那个
1: 我们刚刚有聊到那个立方体的那个概念，也许在。这一个地方可以跟大家做一个分享，这样子好。那作者就是说，你在想，你扛着一个秘密，你扛了好久，你好累哦，你到底该不该说？他提出了三个分析的角度，对，所以大家可以把你的秘密写下来，然后透过这个架构来思考一下。<笑>第一个是他提到的是，你可以先去思考一下这个秘密本身的那个道德性有没有非常非常的严重。小时候考试作弊，哎、欸，好，类类似这种，哦、对对对
0: ，他就不道德嘛，对
1: 对？对对那作者就是说，第一个带你去评估他道德强烈的程度啦，就是违背道德的程度这样。嗯、那他觉得这个分析的重点是你自己到底过不过得去，嗯，对，就是比方说你好像有些人就是说童年无知嘛，所以说哎过去的我不懂事，嗯，那如果你能够从这一次的经验当中汲取教训，其实你把这件事情说出来，你反而会获得。很多人的那个认同，就是、哎，你你长大了，嗯、虽然小时候我们做了一些不好的事情，对，但这件事情好像不一定会你所
0: 想的那么的负面。所以这个不道德啊，它里面其实有它的那个不道德程度跟时间的久远程度。小时候的作弊跟昨天的外遇哦,哦，是两种完全不同的事情。啊、对对对对对对。所以虽然同样是不道德。至少在心目中觉得，心里头觉得不道德。可小时候的作弊跟昨天的外遇是刚好，他他可能那个在坐标位置上高低就差很多
1: 。对对对对对，嗯、所以第一关其实是我们我们自己内心那个道德错误的程度的一个判断。嗯、那第二个作者要求我们去思考的其实是这个秘密会不会影响到我们跟别人的关系。嗯、所以像刚刚提到的作弊，可能就还好。嗯，对，就是那就是自己的的心理的事。可是像主持人刚刚提到，就是婚姻关系啊、外遇这些东西，它就会影响到你和你另一半的关系。嗯、所以这时候你要去想的
0: 可能就会深一点。对，因为不只是他不道德，而是我这件事情让别人知道的话，可能会伤害我跟我配偶之间的关系。是
1: ，对对对，所以这就是人
0: 际关系的伤害性。我
1: 觉得在读这本书的时候，就我我们今天虽然这样子聊，也有一个邀请啊，就是大家如果真的有时间，可以坐下来看作者把秘密这件事情怎么样。很辛苦的去做一个那个整理，嗯嗯、因为就像外遇，好的，我们我们今天可能就没有办法在这里说一定要讲或一定不要讲，嗯、因为每一个感情关系的状态背后都有太多盘根错节的东西，嗯、对，所以看完这本书，也许你会得到一些头绪。那我我想分享，对，得
0: 到头绪不是得到解答，没错<錯>，因为解答要自己找
1: 。对对对对对。嗯、那如果如果你觉得真的好像还是困住的话，其实大家可以真的来来跟心理师聊一聊啦，就是说。我我们有一个绝对保密的人，嗯，你在这个空间，你所有的事情绝对都被留在这里，嗯，那你终于可以没有顾忌了，嗯，你可以把你内心所有的真正的担心、真正的感受、真正的期待、恐惧、不安，我们一起在这里把它倒出来，嗯，你有一个地方，你终于可以看见这些东西。也许你看见你的想法之后，你会比较知道你的下一步。你到底要不要说？你要怎么说？
0: 嗯、那
1: 如果你不说的话，那后面的那个影响是什
0: 么？嗯、我们
1: 都先看清楚，这样子。
0: 这是第二个部分，人际关系。
1: 好，那第三个作者问说，这个秘密到底要不要说？他提醒大家的是，这个秘密是否跟我们的个人或职业有一些关联性？嗯、比方说，呃，像像我的工作，我的工作就大概就是得大量的守密。对对<的><笑>对。所以我我有发现一件事，其实心理师或者是身心科医师。就有有些人会说，这是一个很高度耗损的工作
0: ，因为你藏了太多的秘密。对，而有一些秘密可能有道德性，有些秘密可能有人际关系伤害性
1: ，而且你知道你不能说。嗯，对。那呃，我们有些心理师就下班之后还是在想这些东西。嗯，哦，今天听到一个状况，然后我觉得哇，非常的 trouble， 然后想说下班不要再想了。可是大家应该有发现，这是非常讽刺的，对
0: 不对？你说不要想的事情，就会不断不断地跑到你的脑里头，<錯>因为心智是会游移的
1: 。对，所以像呃，如果如果这个秘密可能真的涉及到跟工作有关等等的，你可能思考的面向又会再更复杂一点，这样。对，所以就是像呃，我我之前在看这本书的时候，我就没有想过，哎、欸，原来可以用这样的方式去分析，到底要怎么说，嗯嗯、要不要说这件事情，对样。
0: 所以，如果他是属于道德性的问题的话，他说不说之间的关键点是羞愧。对，啊，如果是人际关系的话呢，他的关键点在隔绝。我担心我会遭，嗯、感我会被孤立这样。<對>那有关于这个，就是这种在职场上面、这种工作上面所得到的一些事情的那些秘密，他所得到的一些问题是难以理解，会不会被理解？对我会不会被理解？所以。嗯、呃，如果你完全不去处理它、面对它，你很容易觉得自己处于长期的负面的羞愧情绪感，嗯，长期的被隔绝的感觉，嗯、<哼>长期的觉得自己被难以了解。好，那那我我现在分类好了，那我要去怎么去处理秘密呢？嗯哼
1: ，我会蛮欢迎大家，就即便你现在的秘密不一定能够找到一个出口，可是你一定要找一个地方把它倒出来。所以我，我我我会蛮邀请我的个案，就是其实书写是一个非常好的倒出来的过程。它里
0: 面有提到这个方法，写日记，對對
1: 對你就写出来，嗯、然后当然你把它锁起来啦。如果你会担心的话，那有些青春期的孩子就会很害怕那个爸爸妈妈进来那个偷袭你的房间，对不对
0: ？我小时候写的日记，我爸爸妈妈、我妹妹全看了。好
1: ，你看，这就是最最好的案例，就是要。建立我们之间的不信任感，就是从这一刀做起。<笑>对，所以呃，把秘密写写出来，甚至有时候我们会跟个人说，有时候其实你把它撕掉、欸，哎，如果你你觉得写完了就撕掉，你需要一个情绪的出口，不管是撕掉，或者是你你去那个你们家的庭院啊，把它埋起来。但重点其实是那个讲出来的过程，嗯，那个道出来的过程，就是有时候为什么咨商会有
0: 帮助，因为你可以讲，而且无顾忌的讲。其实有的时候很好玩啊，就是他不见得要对方给你什么答案，是说出来就好了。对，因为只要在你一个放心的一个环境当中，对方是让你放心的人，你说出来了，嗯，就解决了
1: 。对，因为智商心理师也不会给你什么答案的、欸，其实，因为我们没办法为你的人生负责，但我们可以陪你把找答案的路上需要的素材找出来。对，所以我，我我觉得针对秘密这个主题，第一步绝对是倾诉。那倾诉有很多种形式。好、哦，那其实，呃，刚刚很多网友在那个留言区有提到，对不对？有时候你想被听见你的秘密，因为你觉得好沉重，那你可以写信给马克嘛？对不对你可以，你可以到一个安全的地方，用匿名的方式去分享你的秘密。你会发现一件事情，原来有蛮多人和我经历了类似的处境。
0: 那我问一下，智商心理师怎么去处理他的秘密承担呢
1: ？其实我们心理师都会有我们的督导， oh. 督导有点像我们的老师这样子， oh. 就是我我们在接案的时候遇到的一些困难点， oh. 我们会稍微整理一下，去找我们的前辈、oh. ，去去请医这样子
0: 。所以你们其实都需要出口，对不对？对啊，可见的每个人都需要出口，但是方法因人而异。我觉得一定要阅读完这本书之后，找到头绪。你就会知道怎么去思索自己的处理了。要非常谢谢苏义贤心理师。